0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 惊验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号，找到我们。
1: 当你在面对一些负反馈，或者当你经常受到一些挫败的时候，是不是因为每个人的要求体系或者评价体系是不一样的？那如果你一直被别人的这种评价体系去受影响，去嗯很敏感的话，其实你很难去得到一些成就感上面的幸福。那之后我就会比较愿意去建立自己的评价体系。
2: 那随着来上海之后，其实会觉得说自己的社交圈会受限。那原因其实是在于说自己之前认识的朋友可能都不在身边，大家做的事情也不一样。那很多时候觉得自己需要一个朋友去依靠，或者去跟他去倾诉的时候，可能确实是会觉得有点点孤单。可能我觉得作为互联网从业者嘛，因为本身工作时长是相对比较长的。那如果说早晚的通勤时间再比较长的话，可能会更挤压你的个人的生活时间。
3: 就是高薪是对于整个行、整个所有行业的横向对比，所有行业的打工仔来说是高薪的，但是这点薪水真的是对于生活来说真的是太微薄了，真的算不上高薪
1: 。我可能就我现在比较信一句话，就是你是否喜欢一个城市，取决于家人、朋友、恋人，只要这个城市里面有一样这个占到了，那你其实对这个城市的归属感或者好感会增加很多。
0: 前排提示，这次我们邀请到了三位头部互联网公司的新打工人，他们分别在上海、北京和深圳工作，啊，加上我的新搭档 Ivy 所在的广州，就凑齐了北上广深。这次我们会以打工人生活为核心，啊，聊的内容包括如何度过周末、生活幸福感、社交与情感体验、租房、日常开支、啊，毕业生城市选择等等。啊，最后三位也给想从事互联网行业的同学一些建议，希望大家喜欢。
4: 啊哈的听众，大家好，这里是 Ivy 苏州妹子，但是刚刚搬到广州，也是互联网行业的一名从业者，初次和大家见面，请多多指教
0: 。大家好，我是 Mark， 那这次首先欢迎我的新搭档 Ivy 同学。
4: 哎，大家好，我是 Ivy 初次见面，请大家多多关照
0: 、呃。今天其实还是个比较特殊的日子，就刚好是。啊、呃，十月二十四号是程序员节。那昨天我不知道大家有没有看到那个字节那个图，就是二零二零杠一零二四，对，然后那个杠变的减号，刚好是九九六，我就觉得还挺有趣的。那我们这次其实也是邀请了三位互联网九九六的打工人，的 base 分别是上海、北京和深圳，啊，来讲讲这个三个城市还有互联网打工人的生活。那欢迎各位和大家打个招呼。Hello， hi, 大家好。家好
1: <笑>要要
0: 自我介绍一下嘛，三位
3: 都可以。接下来吧。大家
1: 好，我是小黄鸡，我是深圳的打工人
3: 。嗨、uh, ，大家好，我是云婷，我是北京的打工人。刚才大家聊到的那个九九六，北京就有一个公交公交路线叫九九六九九六公交路线，然后它的始发站是龙泽，就在我公司附
2: 近。嗯、uh, uh, <笑>呃，大家好，叫。大家叫我毛肚就可以了。然后是上海的打工仔，然后同样是在互联网行业。然后一会儿我们再具体聊和工作相关的这些事情吧。啊，
1: 今天不是聊生活，天不怎么聊工作。因
2: 为工作，<笑>工作当然占<笑>有了生生活的大部分的时间嘛，对不对？从周一到周五，对
1: 。啊，俺们<笑>、啊、深圳人不是这样
2: 的。<笑>所以我们深圳人是从周一到周六，是吗？<笑>
0: 对，我现在其实现在就想问，就大家今天早上在干什么？就今天刚好是周六嘛，我想了解一下大家周末生活是怎么样。嗯
3: 、我今天早上，哦，我今天早上八点就起床了。起床这么早的原因是，哦，对，因为我一般周六起床的时间都是中午十二点，今天比较反常，原因是忘记交电费了，被<笑>把自己给冻醒了。所以还是挺惨的吧，没有一个完整的周末。嗯
1: 嗯，我今天起的比较晚，嗯、我起来就十点半了，因为昨天我妈刚把被子给我寄过来。然后终于没有一个早上是被冻醒的了。虽然深圳现在出去也可以穿短袖，<笑>但是到了晚上还是挺冷的。但是早上起来八点八九点钟醒的时候，我也不敢动，因为我的猫就枕在我的手臂上。我这个时候动的话，它一定会有起床气，所以我就这样硬生生，<笑>我就这样硬生生躺到了十点多。然后起来之后就。做了一个早做了一个早午饭吧，做了一个午饭，因为平时在公司都是吃食堂，然后周末的时候不想再点外卖了，就全都锻炼一下自己仅剩的厨艺吧，然后就做了一顿饭，对。
2: 啊，感觉都挺羡慕你生你们生活的，我就不一样了。昨天晚上加班到了十二点多吧，然后回回到家，因为因为毕竟周末嘛，然后想给自己一个 free day， 所以说就不希望，因为我自己其实是一个比较喜欢晚睡晚起的人，但是可能平时要上班就被迫要稍微早点睡，所以昨天晚上就稍微放肆了一下，到了可能三点多四点才睡的，然后睡到了今天中午十二点一点，对，所以刚起床。
4: 我有一个同事还挺不一样的，呃，我在呃稍微补充一下，我在广州，所以正好凑凑齐了北上广深。我有一个同事，他他每周末都会出去不同的地方玩，当然都是周边，就可能这个周末去一个郊区的山爬山，那个周末去呃呃就是惠州冲浪，就是他也在广州嘛，然后那个周末去。呃，潮汕那边吃美食，那个周末又去，嗯、呃，可能湖南交界那个地方看风景。他几乎每个周末都在外边
0: 。对，那那你们会有周末这种计划吗？就是去哪里玩或者怎么样的？
4: 嗯，我上
1: 周去了宁波。嗯，<笑>我其实我感觉跟艾薇说的那个同学还挺像的，我就是不太喜欢周末宅着，因为我感觉。嗯，你的生活可能大部分都堆积在周末了吧？然后我上周就去了宁波，就是那个快乐飞跑去宁波吃了顿螃蟹，嗯，感受了一下秋天的桂花香，因为深圳是没有桂花的。啊、呃，这个周末没有出去是因为没有抢到快乐飞的票，然后十一月的话又抢到了去南京的，所以我还蛮喜欢这种，就是周末到一个新的城市，然后去吃一些美食，去感受一下当地的新鲜的东西，然后好像就能够跟自己周一。一到周五，这种比较琐碎繁杂的生活隔离开的感觉，嗯
3: ，啊、uh, ，我觉得周末的话，周末对周末对于我来说是一件很奢侈的事情，因为我平时工作就已经很饱和了，然后就周末我会留出半天的时间来应付工作，那剩下的时间就和之前。呃，周中的时候约好朋友们一起去吃个饭呀，聚会什么的，然后有时候也会跟小哥哥约会之类的啊。啊
2: ，这样的吗
3: ？啊，啊，啊啊突然感受到<笑>是同一个小哥哥吗？都、啊、是<笑><笑>、啊、<笑>小哥
1: 哥吧？哦<笑><笑><笑><笑><笑>，那更让人羡慕了
2: <笑><笑>、嗯。呃，我的话，呃，我一般是因为我觉得周末时间相对比较短了，因为我自己不太喜欢就是。出去就是周末出去玩，因为可能说在路上时间就要占用很多。然后另外一个原因是因为我觉得周中我工作会比较忙，那可能会有很多事情我需要堆到周末去做。那比如说可隔两周我需要去剪头发，或者说去洗衣服、换床单，或者是可能是各种生活当中的琐事都要放到周末去做。那所以说，一般我周末可能就是一天去做这样的琐琐事，然后再休息休息，就多睡会觉。然后另一天呢，呃，如果按我之前的习惯的话。我其实会比较喜欢另一个这种，比如去看一些演唱会啊、看比赛啊之类的。但现在因为疫情的原因嘛，所以说就各种展啊、演唱会啊之类的，其实都很少见了。所以说就一般会是和朋友们约着出去去吃饭或者去玩，去晚上的话去酒吧喝喝酒，然后大概是这样子。然后可能我如果想出去玩的话，一般会请假，就是在公司请一天或者两天假，然后凑个比较长的假期再出去玩。对。
4: 哎，那你、嗯、就你请假的时候，呃，会不会说你人在另外一个地方，就是你人不在办公室，但你的心还是在，就一直要回消息，嗯、或者要随时有事情找你，嗯、你也要介入。嗯
2: 、事情，如果是老板要找的话，那肯定是要回的。然后其他人找的话，比如说我们现在可能和运营那边对接比较多了，运营找的话就一般不回了。对，反正也没有什么关系，对所以说就就可能会简单的回忆一下吧，<笑>然后大部分的情况下就不怎么会。对
3: ，这一段要掐掉吗？可以播出吗？<笑>太拉仇恨了
0: 。哎，无所谓吧。
3: <笑><笑>不不不，我的意思是你回复老板，就是我觉得让。让我印象比较深刻的是，你居然秒回老板的信息，但是对于运运营的信息你就不会回，太拉仇恨了。这个，我的话我就通通不回回呵
1: 呵，要公平一点。嗯，我觉得我一般请假出去玩的话，我可能会把事情推给导师。我<笑>我记得当时回学校的那段时间，或者是就毕业旅行的时候，我直接把我的签名改成了就是有事请戳，然后加我的导师的企业微信<笑>这种情况。对，然后包括在外面玩的时候，也会跟他说我现在可能没有电脑什么，你帮我看一下。其实我感觉可能是我工作性质吧，一般不会是那种特别特别紧急的事情。如果是。特别紧急，比如说活动要上线呀，或者怎么这种出去玩之前应该会安排好。就比如说遇到什么情况去找哪个开发，遇到什么情况，然后什么情况比较紧急的时候，我可能需要出来就作为一个中间人调解一下。不过一般也不会。对，其实确实你进了互联网之后，会觉得你的生活跟工作比较难分开。我就记得当时。回家有一个周五请假回家了，然后当时我闺蜜请我看电影，但当时赶上一个活动刚上线，然后就很怕出 bug， 所以我就带着电脑去的电影院，然后中途真的就偷偷溜出去，然后跟运营回了一会儿消息再溜进来，然后闺蜜就说突然感觉就不羡慕你的工作了，<笑>对。但确实，就包括我导师之前跟我说过，如果你想找一个工作生活比较分得开的工作的话，互联网不是一个很好的选择，特别是产品经理，因为你对这个东西直接负责，可能出了任何问题。虽然你说有时候出 bug 的话，你找我，我也不是开发，我也没办法给你去改 bug， 但确实，
3: 产品经理就是第一负责人嘛，嗯。真的是出了什么问题，产品经理真的要第一个上上，就是要第一个上，然后去扛住所有压力。但是解决问题的人其实是他他的那些合作伙伴，比如说他的研发呀、啊、运营啊这些同学、嗯，觉得压力还是挺大的
0: 。对，其实就我,我挺想问大家一个问题啊，这个问题其实很傻，就是叫你幸福吗？对这个问题，我我觉得挺挺空泛的，当然，但是我还是想知道大家如果不过脑子的话，就是你们真实的这个第一感受是什么样的
2: ？我确实幸福啊，没有什么问题。哎，
0: 好，那我就接着问你了。<笑>那你觉得你你幸福的点是在哪里？就是你有你觉得你什么东西让你会觉得比较幸福
2: ？嗯，我觉得我可能这个人就是这样子，就是。在什么环境下都比较乐观，就可能从学校被捶打出来之后吧，就觉得嗯，反正能吃饭，然后有钱出去玩然后可能平时工作稍微忙一点，但是也还好了，也不至于说要天天到夜里可能一两点也没有那么晚，然后周末也有自己的时间，就还 OK 啊，对，所以说就觉得。就知足就好了，就经常会觉得有时有时候会觉得很焦虑，但有时候就会安慰自己，其实这样已经比很多人好很多了。就对比一下，就觉得自己很幸福了。对
4: ，哎，呃，毛董，你你刚才说你你觉得你的幸福感是对比来的吗？或者说你刚才又又说到一个知足知足常乐，就是大家常说的一句话嘛？那是不是我们降低一点我们对？生活幸福感的期待值会让我们更容易幸福一些，感觉幸福一些。嗯
2: ，对。然后我觉得另一方面是，就是要。在过生活过程当中更努力一点点吧，就是可能不把自己不不不光把自己的精力放在工作上，放在生活上。比如说，我可能会在家里买一买一个那个香薰机，然后每天回家之前就把它先打开。打开的话，<咳>我每次进到屋里就会觉得味道很舒服，或者说买一个稍微好点的床垫，买个稍微好点的枕头，然后每天都。躺在被窝里都不想起床，我觉得这样就就很幸福。对，就是其实这种呃，我觉得就是把自己的生活去当成工作一样去努力去去经营的话，其实是能够生活的很幸福的、嗯。所以
1: 这就是你周六睡到十二点的原因吗？<笑>床垫太舒服了。对，就是。
2: <笑>对，因为今天这两天上海其实已经有点冷了，嗯、然后我其实觉得就不太想从被窝里出来，<笑>觉得有点恼火
1: 。听起来很幸福。嗯，其实我不知道是不是职业本能、职业病，就你说到你幸福吗这个问题的时候，我第一个反应是你对幸福怎么定义？就如果你现在。呃，如果说你现在让我跟上大学的时候对比，特别是刚工作那会儿，我觉得现在过了什么日子呀？鸡毛蒜皮的鸡零狗碎的感觉。大学的时候的幸福更多的是你想去做一些事、什么事情的时候，它是不设限的。比如我在大学，我觉得女生也可以去。体验踢足球的快乐，那我就可以去，呃，成立一支女足队。我觉得，哎，工科学校它缺少这样的艺术气息，我就可以去在学院里去成立一个艺术团，就觉得自己做什么事情都很自由。然后包括，嗯，很享受那种一呼百应的感觉。但是到了工作岗位中，你会发现，很多时候你做的事情其实不太能够跳出一个框架，或者说工作这个东西。确实，很多时候去限制了你，嗯，所以刚入职的一段时间，我有点跟自己掰扯不过来。然后包括有段时间还蛮矫情的，就想，就就说，哎，我要去，要不要辞职，去寻找生活的意义，<笑>就这种感觉。但后来，嗯，怎么说？后来有一次，包括我在逛那个腾讯 KM 的时候，就相当于腾讯内部的一个知乎，一个贴吧，然后我发现。很多做到总监级别的人，然后一些组长，一些工作很久很久的人，其实不同年龄阶段的人都有自己的焦虑在吧，嗯，然后就是觉得自己在工作中或者获得这种 inner peace 的这种几率会比较少。那有一次我就是。某一天晚上就特别焦虑，然后很不开心的时候，我就提早下班了。那也是我第一次体验了一下七点钟下班是什么感受。然后当时因为是晚高峰，然后坐在那个公交车上就特别挤，而且那个公交车是人工售票，然后当时有一个售票的阿姨。他就是那种很努力的在那个公交车上挤来挤去去收费，然后他就就已经是满身的汗，然后他对每个人都说谢谢，然后有时候遇到一些特别高的人的时候，他就很有礼貌的说，哎，能不能就是让你你蹲下来一下，我扫一下码什么什么，就就是一直在那种摇摇晃晃的工作环境中，他可能已经上了一天的班，就那一瞬间，就就那么一瞬间，我就觉得我靠，我怎么这么矫情？就是每个人，特别是工作之后的人都有自己的不容易，然后。就就是，但每个人都很努力的去维持、维护好自己的生活，去努力。刚,刚像毛肚刚刚说的，在把生活当成工作一样去经营。所以现在我就会，嗯，确实也像艾薇说的，去降低一下自己的预期，去寻找一些新的幸福。如果没有寻找不到的话，就自己去创造一些幸福。比如说，你可以养一只猫，你可以周末去跟朋友一起。聊聊天，去吃饭，去喝酒，然后你可以去另一个城市去感受一个呃远离城市的周末，这种对，所以嗯，这些就可能是怎么说，跟刚毕业的时候对幸福的定义不太一样了吧？对，所以我还挺幸福的，
3: <笑>虽然我姓黄，<笑>就是我刚才刚才你问什么是幸福，我觉得这个问题有一点奇怪，然后刚刚。听到这个问题的第一反应，我和小黄鸡一样，我也是我的职业病又犯了。我也是在想，怎么定义幸福、嗯？那我觉得幸福是对对比出来的，就是当当你觉得嗯不幸福的时候，你看看身边那些不幸的人，可能你就觉得自己的幸福感会上升很多。像我，我身边有同事，他得了抑郁症，就是一个挺年轻的小小男生，高高帅帅的，但是感觉他什么都挺好的，就是不知道为什么就得了抑郁症。我感觉比起他那种，可以看得出，跟他聊天的时候可以感感受得到，他其实是一个很消极的状态，在应付生活的状态。那其实他。嗯，我感觉他在生活上应该算是一个比较优，各方面都比较优秀的人吧。不知道为什么他就这么不幸福。那那看到他，我就觉得其实自己的这些，嗯，这些嗯，身边的一些事情，就是给自己没有那么大的压力。自己对自己的期望值很低，然后外界也没有给我太大的压力。我刚毕业，二十二岁，然后没有工作上的压力，也没有需要面对生活生活中很多现实的压力，正正好是自由自在的年纪。对于我来说，就是很幸福的。我没有抑郁症，我没有那个什么。嗯，狂躁症之类的，我的生理很，我的心理很健康。那我周末还有时间自己去跑跑步、打打球，那我的身体很健康，对于我来说就是最大的幸福了。所以我觉得我应该是一个很幸福的人，在一个最幸福的年纪，所以要好好珍惜当下
4: 。我觉得大家都挺乐观的，就这样挺好。然后稍微总结一下，大概大家呃刚才讲的就是。大概就是降低一些你自己的预期，知足常乐，以及说给自己创造一些，呃你觉得幸福的点。比如说对毛肚来说是一些，呃，处理生活上琐碎，或者说像香薰，或者说床垫这种日常，嗯，很很 daily 的那种东西。然后像小黄鸡就是一些新奇的体验。或者像像云朵之前有提到和朋友的交流，建立这种物理的连接，我觉得都都挺好的，大家都好，还<笑>、哎、很乐观，这样很好。就是我
1: 有段时<笑>呃。我觉得还有一个比较重要的点就是建立一套自我的评价体系。为什么这样说呢？因为，嗯，我感觉我工作以来最大的不开心就是我的导师比较严格，然后他的打压是，嗯，这样说是不是不太好？他应该也看不到这个东西，他有一点。有一点点的打压式教育吧，就是每次你精心准备了很久的东西，呃，你觉得你已经准备充分的东西，然后以一个校招生的水平去跟他去对的时候，他不会先去肯定你，他可能就是更多的情况下去挑刺，去反复的质问你，然后让你会，然后有段时间我就非常非常的挫败，觉得，哎，我我在别人那里就感觉还挺厉害的，为什么到了我导师这边就得不到任何的正反馈什么什么的？然后，嗯，就很长一段时间，包括对自己做的东，东西是不是有价值？自己甚至怀疑自己适不适合做这个岗位。就我的评价体系完全来自于我的导师。那后来有一个比较偶然的机会，我去参加一个课，然后当时那个课上，就大家对我都还比较认可，觉得我的不管是表达能力，还是一些 insight、一些想法，都还挺厉害的。然后当时我的导师问我：“啊、哎，这个课怎么样？”然后我就给他发了一句：“我说为什么感觉在外面人家都觉得我挺厉害的，一到你那我就这么菜？”<笑>就直接这样跟他说。然后导师当时，嗯，回我说要求不一样，就你在毕业生里是算拔尖的，但是你在跟我对的时候是用接近我的水平来要求你，然后说什么你还是很优秀的，不要气馁，然后说能够挨住我这样质问的人你是第一个，然后如果你扛不住了，我就请你喝奶茶，就类似于说了这样一些话，然后那个时候我才去想，当你。在面对一些负反馈，或者当你经常受到一些挫败的时候，是不是因为每个人的要求体系或者评价体系是不一样的？那如果你一直被别人的这种评价体系去受影响，去嗯很敏感的话，其实你很难去得到一些成就感上面的幸福。那之后我就会比较愿意去建立自己的评价体系，比如今天我完成了一个还不错的报告，比如今天我跟我的合作方对接方聊的还挺顺利，比如说这个项目结束之后，它的数据还不错。哎，这些情况都会成为我在工作上的一个幸福来源，而不是呃，非要我的导师对我给我竖一个大拇指说，说你真的真的真的很不错。<笑>对，所以我觉得这一点在工作中，对于每个打工人来说，可能建立一套自我的评价体系，也是一个嗯幸福感的来
3: 源吧。嗯
0: ，对，我觉得就是不要跟着公司的这个体系走
3: 。我真的很
0: ，您、嗯、说，说
3: <笑>我很有感触，我真的。我我想再说几句，就是我的导师，其实我我经历过很多导师啊，我有一些导师他们会很客观的去评价你的产出，有些导师他们真的就是，呃，可能有一些导师就是做的没那么好，他们没能控制住自己的情绪，他们把工作当做出气筒，对，就是这样子。当然，当然有的他导师他们很好，他们情商很高，他们无论对谁都是很让人有一种如沐春风的感觉，就是这种导师是可遇不可求。那我有的导师呢，就让我印象深刻，真的是打压式的教育，可能。其实我是很不吃这一套的，我是希望你对我有一个客观的评价。你对我如果是好的反馈，你就给我正反馈；不好的反馈，你就要你不你不仅要指出来，你还要告诉我，嗯，就是不要不要把坏的情绪都倾倒倾倒到我身上。我是很很反感这一套的，所以我真的很很很很赞同小黄鸡这一套，就是自己要有建立对自己很客观的认知，那不要被别人的嗯。当当你在别人的评价体系的时候，你你最好是摸清楚别人是呃对你的要求是什么，然后横向对比，然后来来看看自己客观情况下是一个什么样的，那也不会被别人的评价所左右自
4: 己的情绪，也能够获得一个更好的成长。这个我是非常认同的。嗯，我稍微补充一点点，就是两位在说的这个。导师沟通的事情，就是如果你碰到一个比较打压式教育的导师，其实我有一个小技巧就是，嗯，导师当然第一反应都是说你的不好嘛，你可以主动问一句我有哪里做的好的，他就他也会绞尽脑汁，至少要说一两点你做的好的地方，然后就就这两句比较简单的话，其实能帮你平衡掉很多。那种我很菜的情绪，对我是亲身经历过。每次导师会说：“<笑>啊，你这一点这一点做的还可以。”我就觉得，嗯，我还是有值得鼓励的地方的。嗯、主动去要。当然我，我我更正一下，真的为了
1: 防止我导师听的，<笑>我没有说他这种打压是不好，只是说可能其实也不算打压，是吧？就比较要求比较严格，对，要求比较严格这种，嗯。带人的方式就是可能适应于其他一些人，可能确实会让你比较快速的成长。你在每次跟他对之前，你会反复的去质问自己，反复的去追问，让自己的逻辑非常自洽的情况下，才敢去跟他。但毕竟作为校招生，可能有的时候你的经验不足，或者是你的底层的逻辑可能想的不够清晰的情况下，是会受到一些挑战的啊。我不是说他这种。方式不好，我的求生欲现在还可还行吗？
2: <笑><笑>听到了，求生欲满满的求
3: 生。我觉得如果是我的话，我的解决方法就是换一个导师。对，换一个导师，因为我觉得导选导师，或者说选你的合作伙伴，甚至是选合伙人，就好像你在选择你的对象。那他除了能够给你带来明显的收益，比如说能让你成长，能指导你。此外，你还还他还要有一定的情绪价值，情绪价值这个对于我来说是很重要的。嗯，因为我是一个对于对于情绪比较敏感的人
0: 。其实我也想问大家，就是关于社交或者是情感方面的这个体验，就是因为，呃，我觉得就是可能在互联网这个圈子，大家的社交就会被，包括情感方面的这种东西会被呃很大程度上会被挤压。对，这样包括社交圈层变得狭窄，然后包括没有时间出来见人之类的，
3: 有吗？
0: 对，就是包括像上次第四期 Jackie，Jackie 他 Jackie 就讲，就是说他上次有朋友来看他，然后他就有因为有很急的需求就不能见，对，就大家有没有这种感受？<笑>或者其实并没有什么我觉得还
3: 好吧，就<笑>是大家的时间都是可以。<笑>我
2: 是觉得，
1: <笑>呃，工作之后社交圈子变小是一个很客观的问题，因为你每天接触到的都是工作上的这种关系的同事，然后包括你周末的时候可能有一个相对来说比较固定的小圈子玩。那嗯，这是我之前的一个认知，但后来通过一些体验，通过一些经历之后，我去发现，其实生活中还有很多扩大你社交圈的方式。比如说前段时间我去面试了鹅厂的那个。社。什么新年晚会的演员，然后包括去面了鹅场的戏剧社，然后你会发现愿意去面试的那些人是那种同样就很活跃，然后生活中很爱玩，然后很爱演，很有趣的人。然后当时那个晚上从六点钟演到了九点，就各种面试马上帮各种各种人搭戏，然后去演马冬梅，<笑>去演那个《小时代》里面的片段，然后包括还有即兴表演什么的。那天晚上真正让我找到了当时在大学社团的一种感觉。然后包括那天晚上也认识到了很多的人，加了很多的好友。嗯，我是觉得社交圈工作之后的社交圈是变大还是变小这个问题，核心还是取决于你。如果你周末想在家里宅着的话，那就算你是在上大学，你可能也没有一个很就是。扩大社交圈的一个机会，那就算是工作，你周末更愿意去走出去，或者在日常中更愿意去体验一些新鲜的事物，那你一定是会扩大你的社交圈，并且遇到一些有相同兴趣爱好、志同道合的小伙伴的。包括云婷不是要搞那个相亲群是吗？可<笑>以
3: 可以，欢迎大家来参加，谢谢小黄鸡<笑>帮我在这打在在座的各位都是单身吗？因为我不知道你说的感那个情感生活指的是社交生活，还是说、嗯、啊
0: ，就是社交就是友情嘛？<笑>那情感就是啊、嗯嗯、爱情,情。嗯嗯
3: ，我觉得你觉得，我觉得你的问题是啊、呃，那么九九六的工作。的时间会会不会挤压社交的时间？我觉得完全不会。如果你是一个很喜欢社交的人，那你肯定会想方设法的去社交，对吧？就好像如果你不不满意工作，你也会想方设法去摸鱼。当然了，我,我不是说摸鱼不好，也是鼓励大家去摸鱼。<笑>互联网人的严谨，<笑>打工人的卑微，我不说了。<笑>天呐<哪>。<笑>打工人的卑微说不清了。你觉得这是看自己的欲望吧。如果如果如果你不是你是一个嗯，对于你来说你喜欢独处，那你就会，那你就会发现哇九九六的生活你只需要跟机器打交道，那会对对于你来说是一个幸福感拉满的事情，你不需要做很多和人沟通的事情。我是说研发同学啊，但是如果你是天生就是一个很活泼很外向的人，那你无论做什么，哪怕你你做的是一个很枯燥的数据研究，你也会想方设法去社交。毛董
2: 是不是有女
3: 朋友啊？<笑>我看你<笑>这个头像挺像情头
2: 的、嗯。啊，其实，哦<笑>、啊，其实,<笑>其实我也觉得<笑>好像哦。我、嗯、就是我，我觉得是这样哈、嗯。我们回到正题、嗯，不要不要。开始发我发话，就是说到这个，就是社交这这这件事情上，<笑>说到社交上，我们聊的就是正题。刚来上海没多久嘛，因为我之前学校在北京，然后之前也是就是实习是在深圳，就基本上没有在上海待过很久。那所以说来上海之后，其实会觉得说自己的社交圈会受限。那原因其实是在于说自己之前认识的朋友可能都不在身边，大家做的事情也不一样。那很多时候觉得自己需要一个朋友去依靠，或者去跟他去。倾诉的时候，可能确实是会觉得有点点孤单，但是如果只是说非常普通的社交圈子的，就是比较交一些朋友而已的话，我其实觉得说，呃，机会还是很多的，因为其实我不知道大家怎么样，反正在我们公司里面，呃，比较活泼的人还是有很多的，而且也会有各种社团，然后所以说其实包括说跟各种朋友吧，各种朋友经常会来上海，所以大家周末也都会去约人出去玩，所以说也是算是有社交生活吧。呃，另一方面是我自己觉得，可能我自己是一个稍微内向的人吧，我猜，对，因为我我觉得就是可能我不太喜欢低质量的社交生活，我就觉得，可能跟一群不是特别合拍的人坐在一起吃饭啊、喝酒啊也好，或者说去聊天、去玩也好，总归是不太够尽兴。我觉得甚至还不如我自己在家里，呃，可能看会剧，或者说甚至写写东西。都比在外面去做这些没有意义的社交要好。当然，我会更喜欢就是能和我合得来的朋友。那如果这样社交，我觉得会更好的。所以说，我觉得可能来这边之后，要去找到这样一个非常志同道合的朋友，可能还需要一定的、一定的时间吧，去慢慢挖掘。然后，所以说，对我现在来讲，可能社交上相对会少一些。然后情感上的话，就像刚刚所说的，我觉得暂时可能没有那么迫切的需求，嗯、因为毕竟还小嘛、啊，对吧？也不要<笑>不用那么着急。对，<笑>对对对我，我们都还小，
0: 都还小。对，然后其实我们这次也是要聊聊这城市相关的话题。那我们可能首先想问一下大家，在这些城市就是租房，这个是什么样的一个体验
1: ？啊，就
0: 大家现在是什么样的状态？嗯、我
1: 还蛮注重舍友的，所以我。在深圳这边就直接整租了一套，然后找了两个朋友分担了另两另外两个房间，然后大家周末可以做做饭，然后一起健身，一起打打游戏什么的，还挺舒服的，嗯。然后房租也还行吧，就离公司比比较远，嗯
3: 。对你刚才说的是住的比较远，那会不会有通勤上的痛苦
4: 啊？<笑>我现在就有好好痛苦、啊，觉得。北京的朋友可能通勤比较痛苦，我所有在北京的朋友通勤都至少四十
3: 分钟起。我我是打车公司嘛，所以对于我来说，通通勤还是比较嗯，通勤的方式是比较开心的，但是通但是交通拥堵就不是我们能控制的事情了，这个拥堵是一个让我很头疼的事情。然后跟小黄鸡一样，我也比较注重。嗯，生那个居住环境的质量吧。我现在是，呃，我的房，我现在是和房东一呃一起呃一家人一起住，然后大家大家的背景都差不多相似。<咳>房东他是在甲骨文工作，呃，不过最近要那个移居加拿大了，所以。剩下的就是我自己一个人自由自在的，在一个一百八十平的大号装修精美的房间里面和另一个小姐妹一起住，然后大家都挺好的。无论是周末的时候，然后那个房东一家也会做饭，然后邀请我们一起吃。我觉得就像是住在住在自己的家里面一样
0: 。嗯，就其实让我觉
3: 得很开心。嗯，好
0: 的租房就是包括无论是房东还是朋友，其实都。对你的生活是一个很好的增量，就是提升的。嗯
3: 、是的，是的，我之前租房就踩过不少坑。呵呵嗯，就和大和大家一样，都是有信息。一开始毕业的时候没有租过房，还是有信息差的。这个时候就会去平台上找房子，他自己也不是很上心这件事情。觉得看到呃有很多 tips 你是不知道的，很多坑你要。一步一步踩了，你才知道哪些是哪些是坑，哪些是你要额外注意的地方。像我一开始我刚毕业的时候，我租房就遇到了一个坑，就是我在那个自如的平台上看了房子，我觉得还可以，就没有去线下去看，所以就是很不注重这个环节，因为之前没有租过房也不知道。然后到了那儿一看，哦，好像图片上和买家秀、卖家秀其实差落差还是挺大的，包括他的那个家具啊、味道呀、嗯之类的，都让我觉得。不太舒服，所以我就还是要现场看。租两个月吧。啊、哦，对对对，我是已经交了交了房租，签了合同，然后搬过去了以后，我才发现那个失失失落感挺大的。所以到后面租房了以后，我就会呃，我就会不着急，就是慢慢的去一家一家的看，然后给自己留留够足够的时间，就是细水长流的慢慢看小细节。一个一个的都敲定，然后最后找找到让自己满意的地段、房子、小区，还有这个一起居住的室友或者是房东之类的。我觉得这个坑还是挺大的。如果是新人租房的话，一定一定要，一定一定一定要向前辈请教一下。这个前辈应该有还有好多经验可以传授、嗯。那我说一点
2: 点不太一样的视角吧，就是你们都可能都提到说更看重房子的质量。那我其实，在租房的时候，我考虑最重要的是通勤距离。那我现在住的住的这个房子到公司步行，就是从我出门到坐在工位上只需要花步行十五分钟的时间，然后所以说就每天我可以十点多起床，就十点二十起床，还有时间洗个头，然后吹个头发，然后把所有事情干完了再又再又再去公司，可能也就十一点。然后每天晚上就是可能别人八点下班，我九点下班，然后我先到家。对，就其实我觉得这件事情对我来讲还是很重要的，因为本身可能我觉得作为互联网从业者嘛，因为本身工作时长是相对比较长的，那如果说早晚的通勤时间再比较长的话，可能会更挤压你的个人的生活时间。然后我这边的这个房子的话，嗯，我自己觉得其实当然也比较干净了，但是可能各种设施没有那么齐全。那我就是来了之后，大概花了一两周的时间吧。然后就去宜家呀、啊，或者说去各种地方去采购，比如说凳子啊之类的，全是我自己买的。然后我自己觉得这样住起来其实也会比较适合自己的需求，因为可能你让房东提供那些设备之类的，可能也不太满足你的要求嘛。那所以我觉得这样子的话，我自己住的还挺舒服的。对，所有的家具都是我自己的。那可能说，呃，到时候再换房子的话，大不了就是再找个搬家公司把它搬走的。但是我觉得就。从周一到周五每天都很快乐，那可能不太快乐的就是周末的时候，可能因为离市区比较远，每次进城的时候都需要花费比较长的时间。对
0: 啊，是是是是，五角场这边确实是。那大家的这个房租是大概是怎么样的？就是会不会出现那种九九六，然后高薪给了房东的感觉？
1: 他在的房租一般占工资的几分之几啊，可以有一个这样大概的估算还还、嗯。我我我我就是整租一套是九千，然后分了主卧、次卧和小次卧，然后我住的是属于中间那档吧，然后每个月大概两千九，就是算上管理费这种，因为他这边是个非常新的小区，所以他的物业跟管理费可能相对来说高一点嗯，但我觉得这个价位就住这样一套来说还是挺舒服的，嗯。
0: <笑>对啊，我觉得挺好的，<笑>比我想象中便宜好多了，已经、嗯
3: 。对，我觉得这个是问对人了
0: 。<笑>你你快说说
3: 。我吗？哦不，我是说小黄鸡的这个租房经验就很愉快，啊、就又很很友好的价格，又友好的室友，其实也是踩过坑
1: 的。嗯哦，其实我为什么今年一定要下定决心，哪怕我的通勤距离比较远，我也要租一个。嗯，环境然后舍友都比较好呢，是因为我去年暑期实习的时候，我比毛肚住的近多了，我步行五分钟就可以到公司，我中午还回去睡个午觉。但那个是一个老破小，就是一个老破小，然后包括住的也非常非常差，然后洗手间什么的特别差。但是最让我难以忍受的一件事儿，就是我某某天十一点回家的时候，那个电梯滑梯了，因为是老小区，就从十二楼滑到了八楼，然后我当时真的是整个人都，对，就吓死了。然后我后来就说，哪怕我住得远一点，哪怕房租高一点，我也要住一个环境比较好的。对，那
2: 表示看来上海这、就、边、是<笑>，从根源上,上这边没有<笑>你就不用担心这件事情了
4: ，扎心了。
0: 对对对，深圳房高楼更多
4: 一点。我现在就像就有点像啊、呃、小黄鸡那样，我住的其实离公司也非常近，就步行大概十分钟。然后你住的也是一个老破小，然后没有电梯。但是我觉得我选择这个房子的原因，可能是室友和房子的装修吧，就是各种设施。所以每个人可能看重的点会不太一样，有的人会可能看重通勤时间，有的人看重室友，有的人看重装修，有的人看重。整体小区的环境，嗯、而且我们小区质
1: 量，而且我们小区有很多遛狗的帅
2: 哥。哎、
1: <笑><笑>对不起，我养的是猫，这可能是我现在还单身的原因。
0: <笑><笑>就我觉得，可能大家还是要去踩踩坑，就、嗯、是就是知道自己最想要的是什么，嗯、然后你才能选到你,、嗯、你想要的这个。the b e s t option， <笑>对对对，<笑>要交学费。那那，就是除了这个房子的开销，那大家赚的这个高薪，就是就是会开销在哪里？想听,听听男
1: 生的，听听毛肚的
2: 。
1: <笑>啊，这
2: 样吗？其实首先我觉得也不是什么高薪了，对，就非常非常非常一般的薪水。然后再个再个呢，就是如果说就是花销的话。嗯，我们先把生活当中的那些 part 给给扒掉，比如说水电费啊，或者说这种每天的吃啊之类的。然后我主要的花销是在电子设备上，对。然后因为毕业嘛，之前的电脑就我就直接丢在家里了，来这边新买了一台电脑，大概配价一万多一点。然后新买了一个，就是要新买一个手机，还要对，还要等 iPhone 12 Pro Max 发布也要再买一个手机。然后还买了买了什么？就反正主要是电子设备吧，可能电子设备加起来已经好几万了。对，然后基本上没有存款，就是所有的工资全部都是在被花出去和已经被花出去，就是在被花出去的路上或者已经花出去了。对，大概是是这样的一个节奏。然后可能后面的话也是就是计划，可能这些这部分钱花完之后，后面可能会把剩下的钱考虑去做一些那个。做一些理财吧，因为之前其实是有在做一些，比如买一些基金啊之类的。但是因为疫情期间那个没回学校，然后经济来源就断了，然后所以说就是慢慢的都一直在往一,一直在我在家里往外花钱。但是因为在家里就很多就是我我自己之前在学校很多收入来源是靠兼职和一些呃就反正实习吧，然后在家里面就都什么收入都没有，所以说就基本上来来来这边之后是属于呃。没有什么积蓄，然后再加上可能买了一些，就就像之前说的嘛，因为房子里面什么东西都没有，很多都是要自己买的，所以说把这些都花在了可能电子设备和这些家里面的一些，就是我觉得比较必备的设施上吧，对。
3: 啊、uh, ，我我也觉得，我也很赞同那个毛肚的说法，就是高薪是对于整个行整个所有行业的横向对比，所有行业的打工仔来说是高薪的，但是这点薪水真的是对于生活来说真的是太微薄了，真的算不上高薪。嗯，我的话，嗯、呃，我的话，工资除了占了，嗯，工资哦，那个我的工资房租占的比重是挺大的，对，然后剩余剩余的就是，哦，我也是月光。<笑>我也是月光。我记得我第一个月发工资的时候，其实我还挺开心的。然后，但是到了月底，还是找爸爸妈妈要了零花钱。就是自己没有做好理财规划，但是后面就慢慢好转了。就做好理财规划，知道如果是自当自己真的是自己经济独立的时候，你才才懂得生活不易。以前花父母的钱，就觉得嗯，没有那么多，呃，没有那么多决策成本。对自己花钱，自己花自己赚的九九六的血汗钱，还是感觉，还是挺挺不容易的。就是觉得工作好辛苦，然后赚钱好难，花钱花钱好快。我其实我最大的开销，除了在房租上，还有就是吃喝玩乐吧。我对吃比较。我我是一个吃货来的，我比较喜欢吃。看到一家，呃，比如说我在大众点评上刷到一家，嗯，看起来挺不错、挺不错的餐厅。我喜欢吃广东菜，然后喜欢吃江浙菜，我就会经常。我又是一个大众点评用户，就经常刷这些餐厅了，以后就会自己一个人过去打卡、拔草、种草、拔草。嗯，就所以我在吃上面的花销还是挺大了，就是吃和住这两两个最基本的需求，剩下的真的是没有积蓄了。但我想后面应该会慢慢好转的，后面我应该会慢慢嗯理财。有时候我会很疑惑，为什么我的高中同学、我的初中同学，他们其实他们在大学的时候就已经开始理财了。<笑>对对对，他们在还没工作的时候就已经呃理财买基金或者是买一些其他的理财产品，然后自己已经有积蓄了。但是我为什么就总是月光，然后又感觉生活品质也没有提升了这么多？嗯，但是后后面我应该会慢慢想清楚这些事情吧。<笑>嗯
0: ，对，确实我就会想会不会存在一个薪资的一个范围，就是就是你只要在这个范围里面，就是多一点少一点，可能对。啊，这个大城市的生活水平没有太大的这个影响，就我猜可能是有这样一个范围。嗯，我觉得我们消费就是
1: 极度理性加上极度冲动。所谓的极度理性，就是我不太会被一些大家都很认为很棒的东西去洗脑，比如说。呃，双十一的时候大家都要买什么？然后我觉得没必要，可能就不会买，不会很疯狂的去购物。包括我养猫之后，就每天被推你要给它买什么东西，买猫窝呀，买什么？但我可能就自己去做功课，去看看哪些是有必要买的，哪些没必要买的，我可能一分钱都不花。这是我的极度克制。那所谓我的极度冲动，就是我是一个比较注重体验的人，我可能之前比较。比较厉害的时候，一周可能会玩个两次的密室，就深圳这边的密室和剧本杀很多，然后一次可能人均交到三百这个样子，那可能一周就要玩个两次，然后包括在跟朋友吃饭什么的，然后包括我有的时候失眠的时候就很喜欢购物，这个时候的购物就完全不受大脑的控制了。<笑>比如说有一天早上起来，我才发现我昨天晚上居然买了个足球，然后就经常会发生这样的事情。对，<笑>嗯，但我觉得。购物治疗失眠是吗？<笑>对你买了之后，你可能就觉得，哎，我完成了一件事情，然后睡得就比较安心吧。所以，嗯，现在来说也是有一点点，就是理财的规划，不至于说每个月会月月,月光这个样子。因为我觉得没钱还是个挺没有安全感的事情啊、嗯。但在自己的能力范围内，如果有一些新鲜的事情，然后重体验的东西，我也愿意去花钱去体验它。
0: 那要不我们这个小？这个怕做一个快速的小结，就是大家觉得有没有什么这个提升幸福感或者是生活质量的这个方法或者是小妙招？嗯，有，可以给我们
3: 的有我有一个简单粗暴的小妙招。嗯啊，那就是赚更多的钱，然后用这些钱去购买服务，它<笑>可以节约你很多时间，并且这些服务能够大大提高你的生活质量。所以，同志们，赚钱吧！
0: 赚钱吧，打工人
3: 。哎，比如说什么服务？嗯、就是嗯，比如说免排队的头等舱服务，<笑>免排队的机票服务、抢票服务，各种各样的服务。嗯
4: ，能能够提升生生活的幸福感。
0: 有道理，有道理。有
4: 钱真好。其实算是用除了这个之外，用钱去买一些时间算嘛，就是。免排队的头等舱服务、嗯，就是你不用再焦急的等待，而是付更多的钱。
3: <笑><笑>我只是举个例子，我不是头等舱常用常住用户。我的意思是，有钱会让生活的呃生活的质量提高很多，能够让自己也能让自己的幸福感提高很多、嗯，就可以帮你省掉了很多烦恼。嗯
0: ，但其实就我觉得大家的薪资都是花得起这个钱的，说实话。嗯。突然，突然，突然开始吹高压线。好，那我们就跳过这个话题
3: 。嗯、我觉得薪资是很高，但是是远远不够、哦。我回答小宇刚刚那个。啊
0: ，对对，就所以可能还是有。我回答
1: 笑宇刚刚那个问题,、嗯刚刚个问题，可能就是找到让你觉得幸福的东西，并且花时间、花精力去投资它吧。嗯，就每个人其实对于幸福的评价体系都是不一样的。可能有的人像云朵，他觉得啊、呃，我做一个头等舱，我挺幸福的。那可能我去出远门的时候，我坐一个绿皮火车，在火车上能够跟不同的人去聊天，听不同的经历，我觉得这个是幸福的。那可能有的人他觉得我每个月去买一些名牌的包包，一些奢侈品能够带来幸福。那有的人觉得我就是吃很幸福。所以感觉大家因为不同的经历、不同的性格，这种能够带来幸福的东西都是不一样的。我今天没有办法。跟所有人说啊，养猫就一定很幸福。那有的人还挺讨厌这种，就是花花时间、花精力的这种事情。所以就是找到那个能让你感觉幸福的事情，然后不要有什么顾虑的去完成它、去做它、去投入时间、去嗯成就它，就挺幸福的。对，
3: 我、哦、我想再补充一点。刚才刚才小黄鸡说养猫很幸福，我真的非常的赞同。我就很喜欢猫，我超级无敌喜欢猫咪。但是我连，但是我连养养活我自己都是一个，呃，我感觉现在还是一个比较艰难的状态。但是以后以后会好很多。但是我很喜欢猫，但是我不养猫的原因就是我觉得多了一个孩子会会多了一个碎钞机。我觉得我养不起它，我没法给它很高的生活质量，我也没有太多的时间去陪它去照顾它，所以就只能忍痛云吸猫。所以。对于我来说是一件，嗯，比较难过的事情。如果我有钱的话，我就可以让我的小猫咪过得更幸福一点。我就可以养很多很多的猫，也不是很多很多的猫，就是让我的猫，我就可以拥有一只猫咪，这样会让我觉得很幸福
0: 。但其实，就我刚刚就也不会触碰高压线，啊，就是就是，我觉得大家的薪资其实都是可以负担得起，无论是猫或者是呃，能能节省时间的这种服务，其实都是可以承担得
2: 起的。对，就是是不是还有一些更深的原因在、嗯？我觉得可能就是我我理解这件事情是这样子，就是虽然大家薪资哪怕再高，就是仍然是没办法满足自己的所有的欲望的。那可能对某些人来说养猫很幸福，但是可能对我来讲，呃，我去看个电影也很幸福，我去吃就像那个云朵之前说，去大众点评去吃一家自己评价很好的餐厅也很幸福，但是可能你的你的时间和你的金钱是没办法把这些事情同时都满。足。足的，那所以说，像我，我会觉得自己平时会有很多的要去，呃，就是克制自己的地方。就像之前说的要，要平时要早睡早起，然后平时可能没有那么多时间去玩，不能去有那么多时间玩手机，或者说周末的时候也要去先把，比如说每天要要去告诉自己啊，赶紧要把衣服洗了，或者要把床单换了，要不然这明天一上班又要等下周末再洗了，对，每天都这样子去逼迫自己会很累，所以我一般会提升自己幸福感的方式就是给自己一天 free day， 就是我这一天我什么都不干，而且我什么限制都不管，我可以睡到下午，可以睡到晚上。然后我我想吃外卖就吃外卖，我想夜里点也可以。然后我想打游戏就打游戏，就是或者说我今天我之前特别想剁手买一个东西，我一直克制住没有买。那我到今天了，我就是很想买，那我就去买。对，然后我就这一天把自己的欲望全部释放出来。然后呢，释放完之后，到第二天就又回到一个比较克制的状态。就是因为你一直去释放你的欲望，你的欲望会越来越大。但是如果说你一直克制克制自己的话，我又觉得非常非常累。然后我在这一天的时候就会觉得非常幸福，甚至我在这一天前面，就比如说我到周五的时候，我就开始憧憬这一天，然后我觉得也非常幸福。对，然后我觉得可能这就是对我这种怎么说呢，时间、金钱都不足以承呃，就是承载我的欲望的时候，我会给自己的一个解决方案吧。对
4: ，这个有点像嗯，就是健身减肥里的那个欺骗日的概念，就是你把它套用在生活上去给自己一天 free day。
0: 就是因为刚好现在很多同学也在选 offer 的节点，就是然后选 offer 也和这个城市有很大的关系，所以也想问问，就是各位，就是选择城市大概有呃怎怎么怎么样考量的维度吧？就有没有一些维度可以进行拆分？像你们当时候是如何思考这个问题？
3: 就是我大学在北京上的，然后我的实习也是都一直都是在北京实习，所以我的我上学、我的实习、我的工作,的工作一直都是在西二旗中关村、西二旗中关村<笑>来来回回折腾。对，就所以就对，就是很顺很顺，就是这个逻辑就是这样子，就很顺的就在这儿了，就好像没有太多的转折和决策的地方。我可能
1: 更多是因为。腾讯在南京没有分公司，所以我来了深圳
2: 。<笑>对，南京生活还是挺的但凡他在
1: ，嗯、呃，是，所以可能更多的是没有考虑城市吧，特别是比较年轻的时候。呃，选择机会比较多的时候，更多的是想去到一个更好的平台，而不是说因为我一定要留在南京，所以就找南京的一些公司了。对，但嗯，个人来说还是比较喜欢江浙沪的，就是四季分明的地方。嗯，嗯我也是，<笑>我也不是说深圳不好。<笑>嗯。
0: 我记得你好像说<笑>是你想吐槽一下
1: ，
0: 你觉得你有什么想吐槽的<笑>就觉得深
1: 圳可能他<笑>
0: 小
2: 黄鸡要是不好意思吐槽，一会儿我可以
1: 。<笑>那您来吧，您都离开了。
2: <笑><笑>对，因为我是一来吧，在,在北京实习，然后在这个深圳时期，然后之前还在杭州，就是有待过比较长的一段时间，然后现在在上海。所以说，就是我觉得对这几个大家选择比较广的城市，当然除了广州，我基本上都待过比较长一段时间吧。然后我自己排序，我觉得最不喜欢的就是深圳，因为我觉得深圳就是，我我当时说就是他他。除了大城市该有的那些东西之外，它什么都没有。就是我，这这是我当时的理解。就是我当时说去深圳有什么好玩的没有？有人给我推荐去世界之窗，然后去世界之窗，然后我心想这是个什么东西啊？为什么这会是一个城市值得玩的地方？<笑>就是我觉得可能在北京，比如说我可以去故宫，可以去很多，就是还算不错，有文化或者说有文化底蕴，或者说有很多好看的地方。那上海其实也是一样。<笑>但在深圳的时候，我会觉得这个城市它确实很新，然后很年轻，很有活力。但与此同时，它就没有什么，就是让我觉得让自己就是很觉得很好玩，或者说很值得很、很很留念的地方。这是第一。然后第二是，我觉得这个地方气候实在是对一个北方人太不友好了。就是我记得很清楚，每天我打车去公司，就是到公司那附近。当然，因为我在他在腾讯实习嘛，就到公司附近，然后就。那个车就进不去了，我就要下车走，就可能走个五六分钟到公司的时间，我衣服就湿透了。是的，就而且非常潮湿，又潮又热，<笑>然后偶尔还刮个台风，刮了台风还不一定给你放假。对，我又觉得这件事情，<笑>对。给我当时的观感非常不好，然后所以我觉得不太喜欢深圳吧。但是我我当时选可能选上海，其实也并不是非常单纯的选城市的原因，主要还是选觉得选选选的机会吧，就觉得可能这边机会更好一点。然后另一方面是父母一直会比较愿意让我来上海，因为我自己来上海是可以直接落户的，所以他们觉得户口很重要。那我觉得也 OK， 因为就是就怎么说，就是本来就比较偏向上海这边了。然后再一个方面就是我觉得。就像之前那个云朵说的，就是江浙沪这边可能会更哎，是云朵还是小黄鸡说的，江浙沪这边会更四季分明一点，对，然后同时也不会像北京那么干。就是我在北京生活四年，我觉得可能我最受不了的一点就是太脏了。就可能我在宿舍如果忘了关窗户，然后只要一天，我的桌子上就一层灰，对。但是这一点我要接着吐槽一下上海，就我以为上海这种湿润的地方就会好一些，结果来了上海之后发现我的桌子上的灰仍然没有断过，<笑>就每天都需要擦。我最近甚至买了一个桌面吸尘器，<笑>就是为了去,<笑>去吸桌面上的灰。没有，就就是它很脏很脏，还有就是屏幕上特别多灰，我就有点受不了。所以说，嗯，可能各个城市都这样吧。对这一点呢，我觉得可能杭州会稍微好一点，因为之前待那边的时候，我会觉得非常非常干净。嗯。然后我吐槽完了，嗯、黄金可以接着补补充一对深圳的去
1: 年暑期实习最想吐槽深圳的地方，就我觉得这真的是个文化沙漠。因为我在南京上学嘛，它六朝古都，然后我可能周末去紫金山、去灵谷寺、鸡鸣寺、秦淮河什么的，就不愁没有玩的地方。包括我也喜欢拍照嘛，我可能约妹子拍照的时候，也经常会找到一些合适的地方。但在深圳，我就觉得网红文化太明显了，所有的景点或者所有的东西都太刻意、太人为了。然后我就很不喜欢这种没有人文情怀、没有历史底蕴的城市。嗯，这是去年的问题，但今年来了深圳就觉得还好。可能就我现在比较信一句话，就是你是否喜欢一个城市。取决于家人、朋友、恋人，只要这个城市里面有一样这个占到了，那你其实对这个城市的归属感或者好感会增加很多。一段时间之后，有了一些朋友，所以嗯，周末的时候也没觉得就深圳那么难以忍受了。对，当然我现在还没有感受到深，没有感受过深圳的冬天。他们说深圳的冬天会有魔法攻击，呵呵我还挺，呵呵说不定到时候再来一波吐槽吧，嗯。
4: 然后呃，我也稍微补充补充，啊，稍微补充一点点，因为我我其实人生的前半段都是在江浙沪生活的，因为我是苏州妹子，然后在南京上学，然后平时呃之前实习是也在上海，然后我现在就是算是我第一次呃比较长的在南方广州生活。其实我还挺喜欢广州的，就是相比江浙沪，就我觉得江浙沪的夏天实在太热，冬天实在太冷了。就是，嗯，这个四四季分明，但是因为它又就是它气候湿润度，对，让我觉得体验不是那么的好。然后我现在就是半秋天的时候，在广州，我觉得这个天气就非常舒服，而且就吃的非常的多。然后我感觉整个生活的幸福感有很大的提升
0: 。啊、呃，就是想问大家，就是工作了这么几个月，就是未来会有想留在这个城市的想法吗？还是觉得就是可能需要回老家或者、啊这个、怎么样
1: ？说的啊，
3: 云云朵先说，云朵先。我觉得对我来说都都可以吧。对我来说，我对城市的选择没有这么大的偏好，就是哪哪里哪里生活的比较开心，或者是哪里有牵挂的人。刚才小黄鸡说他对于一个城市的留恋是因为那边有呃亲人、朋友、恋人或者家人之类的。对于我来说也是这样的，如果那那个城市让我牵挂的是那边的人。啊、uh, ，所以我会比较，其实我是一个比较开，就是看得开的人，我不会对某个城市有太多的眷恋。比如说我在北京待了很久，其实，嗯，时隔很多年我才第一次去了故宫，还是在陪我外地的朋友一起去的，所以我对那个地方不是很留恋，但是我对那个地方的人会很、很、很牵挂。所以对于我来说，城市它不是一个，嗯，一个非常有。决策成本很大的一种一类决策，我会觉得哪边让我过得舒服，哪边有我牵挂的人，那我可能就会留在那儿，但不会说，呃，我在这儿我就固定了，但可能我会是一个漂流的状态，嗯，啊、哦，当然了，可能后面也会考虑一些现实的问题啊，比如说教育啊之类的政策之类的。嗯，但是,那是的事情其实我
1: 不管是在丰陪的时候，<笑>还是现在，就是跟朋友聊天的时候，都会经常给他们传达一个感觉，就是我可能在深圳不会待很久，可能顶多两三年就会回江浙沪，因为我确实觉得江浙沪它的生活幸福感比较高，啊、嗯，但啊、呃、而且离家比较近嘛，但也说不准，真的说不准，就是未来的事情其实是预料不到的，嗯嗯，大概就这样吧。
2: 嗯，我觉得怎么说呢？可能城市这件事情对我来讲，就是让我去选一个将来要生活的城市，这件事情还太早。因为还是那句话，还比较年轻嘛，就跟大家一样，所以我之前也在说，我说可能过个两三年，如果如果说要跳槽的话，那可能北京、深圳我也愿意去考虑，然后可能再过一段时间，可能真的到要结婚或者要要有孩子，要考虑说在哪个城市定居了，那我可能再去考虑说这些城市哪个更适合我，或者说去考虑当时在哪家公司自己的职业发展怎么样，然后再去定这件事情吧。所以说。可能虽然说觉得各个城市会有各自的问题，但我觉得总体来讲也都还 OK 对。对
1: 我可以补充一点，不想留在深圳，深、嗯、圳我觉得这些男孩子的身高都不太行。<笑><笑><笑><笑>对不起
2: 。<笑>
0: <笑>了解
1: 。对、嗯，赏心悦目很重要。因为我自己一七零，我有时候。
0: <笑>嗯，那听众里深圳的，<笑>嗯
1: ，所以，我有时候坐坐地铁的时候，哇,哇塞，<笑>要暴暴击我们坐<笑>地铁的时候，就觉得啊，不，感觉自己好像，嗯，目光所及就，<笑><笑>女子力
3: 满满
0: 。<笑>好的，了解了。嗯，那其实就是最近“打工人”这个概念比较火，就我发现很多互联网的朋友都在说自己是打工人。那你们觉得这是这种是自自嘲，还是真的就这么觉得？或者你们觉得有有机会脱离这个打工人这个状态吗？这种社畜的状态
3: ？我觉得是。我觉得他说的没错，对，凡是不掌握生产资料，凡是要靠出卖自己的时间获取劳动报酬的，都是打工人；凡是掌握了生产资料，然后通过呃员工的剩余价值来获利的，都是资本家。我觉得大家说的没错，我们都是打工人，然后我们正在朝着非打工人的身份状态去努力。一定要让自己摆脱这个状态，来你赚取别人的剩余价
4: 值。哎，高<笑><笑><该工>，我觉得，哎，大家觉得就是高级打工人算打工人吗？就比如说你已经嗯比较啊、呃、资深，也拿着很高的工资，但是你不是这家公司的老板，那这种还算打工人吗？
2: 哦，我我我我自己觉得，就是大家为什么之所以说这么喜欢称自己为打工人，主要还是因为对于这个自己的将来会存在着，就是这种不确不确定性吧，存在着焦虑的这样的心态。然后大家在不确定的时候，一旦焦虑，就可能会更愿意去拿这些自嘲去消解自己。那可能如果说真的到了，就像刚刚艾说的，到了高级。打工仔这个级别之后，那我们生活比较稳定，抗风险能力比较强。那你如果有了稳定的、比较高的存款，即使你丢了工作，你觉得也可以非常好的生活。那这种时候，虽然你仍然还算是打工仔，因为你还没有去自己开公司或者怎么样，但是我觉得到那个时候，你应该也不会去呃非常主动的去拿这个称呼去称呼自己了，因为其实到那个时候，你会觉得自己的生活是有一个比较稳定的保障的。那所以我，我我其实觉得大家更愿意拿这个称呼来称呼自己，其实是。嗯，觉得因为我们现在还有太多的不确定性，那不知道自己的将来会怎么样。然后我们也说，这个行业本身就是我们在这个行业的从业者吧，就生命中职业周期会比较短，那所以说也会有这样的焦虑在里面。所以说，我觉得大家才会去这样去自嘲吧。对
3: ，我我很赞同，我很赞同，就是打工人的稳定性是资本家。可望不可及的打工人真的其实挺幸福的，他不一定是坏的词。打工人意味着你有一份稳定的收入，是吧？你不会嗯担心这一天呃下个月资金链又要断了，或者是什么时候嗯就贷不贷贷不了款的这样子，资本家式的烦恼。其实这也是一种小确幸。嗯
0: ，但是打工人也不算是一个
3: 很丧的词了
0: 。也会因为这个公司想要业务调整、战略方向的调整而出现。<笑>嗯，对吧？这种问题被优化了，优、嗯、
3: 化、啊、哦，这也是一种悲伤吧？
0: 对对,对。那其实节目的最后，我还是想问一下大家，想对跟呃想做互联网求职方向的这个朋友说些什么吗？有没有一些话想跟他们说
1: ？嗯，我觉得就把它当做一份工作就好，不要老是很区分说互联网就一定一定怎么样，就每个人的生活。跟他职业的关联度可能只是一部分吧，就具体的你要怎么去过你的生活，怎么经营你的日子，还应该是看你的个人，不能说一个人他本身就比较宅，他可能到了互联网之后就怎么怎么样了，他本身是一个内向的人，到了互联网之后他就就突然很 open 了。其实我觉得这些还是要看个人本身的生活状态，倒跟这个职业没有太大的关系，只是说如何在这种比较高压的。嗯，职业中去调节好自己的生活的这种平衡感和掌控感，才是比较重要的。嗯。
3: 对吧？嗯，我觉得对于想要进互联网的同学、小朋友，我的建议是，呃，互联网是感觉我我自己的感觉是工作强度挺大的。那如果你要进入这个行业，你一定要好好锻炼身体，然后要提高自己的抗压能力，因为心心理健康和身体健康真的很重要。然后第二个是你。如果你喜欢这个行业，那可能就是因为这个行业它代表着最先进的生产力，它能用算法或者是嗯各种各样的方式，把这个原本生产力很落后的一些社会模式、商业模式给它嗯扩展了好成千上万倍，就是它代表最先进的生产力。那我觉得你你做这个选择是一个很幸运的事情，因为你嗯抓住了这个时代。最先进的生产力也是呃最好的武器，能够极大的提升自己，把个人的能力放大成千上万倍。那我觉得你很幸运，做了一个一个算是非常不错的选择。嗯，可能就没有。嗯，对，对，这就是一个很不错的选择。所以你要身体健康，心理健康。那同时你要热爱自己的这一份工我觉
2: 得云朵说的好官方，有 HR 那味儿了。<笑><笑><笑><笑>然后刚刚那个小黄鸡跟云朵其实说的都是在这个选择这个行业之后应该去考虑的，或者说应该怎么样去面对。然后包括说身体健康或者怎么样。然后我觉得嘛，就是在现在择业期的小朋友来讲，可能更重要的是。你要想明白自己到底。是否热爱这个行业，或者说是否能保有一个比较长久的热爱，然后而不是说可能听到别人说互联网行业比较高薪，或者说觉得这个行业目前就是离我，因为离我们每个人生活比较接近，所以觉得说想要去选择这个行业，我觉得更多还是要去考虑说自己是否真的去呃热爱这个行业，这是第一，然后第二是自己的核心竞争力究竟在什么地方，也就是说你在这个行业当中如何保证自己不被淘汰，或者说你在任何一个行业当中。其实都应该去考虑这件事情。那我觉得这个是对于择业期的小朋友来讲相对更重要一些的。那当然，如果说你确定了自己就是想要去选择互联网行业的话，那确实应该就像刚刚云朵和小黄鸡说的那样，去这个对生活去保持热爱，然后去要保持一个比较健康的身体，然后去平衡好自己生活工作当中的事情。然后我觉得这些是这一行的从业者应该是比较注意的一点。那其实，其实我
0: 还想加个彩蛋问题，就是我想问一下大家最近有没有什么呃职场生活、情感，或者是任何想要输出的或者感触比较深的东西想分享
3: ？啊、呃，我我觉得吧，呃，工作了也快一年了吧。包括实习加工作，我觉得对于我来说最大的感悟就是，我逐渐的认识到了生活的逼真相，并且还热爱生活。就是一个人他在职场上取得的成就，除了靠个人的天赋和努力，呃，时代的进程也很重要。所以年轻人一定要去发展的快的部门，或者去做发展。迭代很快的赛道，这样能让你获得更多的，能够快速拿到结果，能到能够让你成长，同时也能够让你得到一个很好的回报。这就好像投资一样，如果你去一个，嗯、呃，就是你投资了一个，嗯，投资的项目，它是曲线的增长，那你获得的回回报一定是可观的。所以，嗯，对于一些新人来说，最好还是去发展比较快的行业。第二个小 tips 就是。第二个小 tips 就是一些职场社交的 tips 啦、啊。产品经理是整个项目的 owner， 那这样子的话，产品经理一定要保持自身的自己的判断力，不要被别不要被一些所谓的老前辈或者是呃其他比较有权威的人的话带跑。就是产品经理一定要有自己的判断力，如果背锅的是你，你对这个项目一定要有自己的判断力。但如果背锅的人不是你，那。那，那你就可以这么做，就是无论做什么，你都可以最好是，嗯，老板说什么就是什么，这样会减少很多不必要的麻烦，因为因为你不需要为这个决策负责，所以你会活得可更轻松一些。<笑>我的建议就是这些。
1: <笑>这两个同学都说的好。好偏向工作呀！快快快我本来想说的，我本来想说的一个点是，还没有还没有工作之前该，该该谈恋爱的赶紧谈恋爱，工作之后挺难的。<笑>结果大家突然上升了高度，<笑>嗯，对，怎么说呢？就是你在工作之后，一定会经历到一段不太适应的时期，比如说。啊、uh, ，我之前是一个很喜欢表达，然后每周都会写公众号的人。那其实我现在公众号已经断更三个月了。然后可能这期间收到一些朋友的问候、就是，就说：“哎，你怎么不更新？”的时候，我可能就说没时间。但其实心里很清楚，就是没时间，永远都是成年人世界比较体面的一个借口吧。可能更多的就是你会发现，工作之后确实很难去捕捉到生活中一些比较敏感的时刻。然后包括你的记录，嗯。就就怎么说？你在工作中被训练着如何最高效的表达，什么样的思考框架是正确的，什么样的表述，什么样的汇报是正确的。但是你被长期的这种模式训练之后，你会发现你在面对一张白纸，想要去写自己生活的时候，你不知道从何下笔。所以这也是我最近在思考的一个问题，也是想慢慢的去找回。然后包括可能最近也要再就重新恢复写公众号去记录一下自己的生活吧。嗯，然后呃，这是一方面。然后第二方面，我确实觉得工作。之后恋爱其实比较困难，或者说大家的目的性比较明显，就不太说会像在学校的时候比较单纯、比较美好的那种。然、啊、后，所以我对大家的建议就是啊，能早恋的赶紧早恋啊，不能早恋的就赶紧在大学时时期谈恋爱。对你到工作你会发现好的都已经被挑走了。对，嗯，就这样，已经
4: 名花或者名草有主。
3: <笑>是，好的已经
4: 被挑走了。
3: 嗯
0: ，那我们其实今天也聊了很久了，要不就到这里。那感谢大家的收听，那我们下期再见，跟大家打个招呼，拜拜。